0: Wenn es um das Thema geht, lass dein Herz leuchten, lass es strahlen in die Welt. Ja, dann ist es immer wichtig, dass man auch Herzensthemen hier anspricht. Und ich möchte dir heute eine ganz liebe, tolle Kollegin vorstellen, die Transformationscoach ist nach Robert Betz und auch Trauerrednerin ist. Das ist die liebe Andrea Kisch die in äh als Trauerrednerin zu finden ist, die durch die, den Tod ihres Vaters vor neun Jahren in eine ganz tiefe Krise gerutscht ist und ja, mithilfe der Transformationstherapie nach Robert Betts dort wieder rausgekommen ist. Und sie berichtet in dem Interview, wie sie das geschafft hat und wie sie heute Menschen begleitet. Ja, das ist dein Podcast hier für deine persönliche Weiterentwicklung, für Spiritualität, für psychologische Themen. Und mein Name ist Manuela Steinbach und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß, viele gute Erkenntnisse mit der Folge. Ja, hallo. Guten, guten Morgen. Guten Morgen.
1: guten
0: Morgen. Andrea. Gut schaust du ja. aus. Du auch. <lacht> Vielen lieben Dank, dass wir mal beide die Zeit haben, ein bisschen zu plaudern. Ja. Über die Transformation und über deine Sachen. Und ich finde das so schön, weil ich dir immer so gerne folge auf Facebook und finde das immer so fantastisch, wie du das so machst und so wie mutig du voranschreitest mit deinem ja. ganzen Konzept. Und du hast ja genauso wie ich Transformationstherapieausbildung gemacht und ich glaube, jeder entwickelt sich ja ein bisschen in eine andere Richtung, was ja auch gut ist, weil jeder seine Themen mit einbringt und ja, mich interessiert es mal total, was du so machst und wie du dazugekommen bist und was so deine Vision ist. Ja, Genau.
1: Also wir haben uns, wir haben uns ja tatsächlich äh, auch während meiner Ausbildung in Bad Lippspringe warst, ne, haben wir uns kennengelernt und persönlich getroffen. Du hattest ein anderes Seminar über Robert Bitz, ähm, ne? Und ich war noch in der Ausbildung zur Transformationstherapeutin, genau. Warum habe ich das gemacht? Ich bin damals, ähm, ich habe ja meinen Vater damals plötzlich verloren, 2001. Und ich war, kannst sagen, so über neun Jahre tief in dieser Traurigkeit gefangen. Also wirklich richtig gefangen. Und ich habe gedacht, ich, ich, ich musste äh, damals quasi meinen Vater ersetzen und musste stark für meine eigene Familie sein. Also nicht nur für meinen Sohn, sondern auch für meine Mama und für meine Schwester. Ja, und ähm, habe mich dabei völlig vergessen und bin dann in so ein richtig tiefes Loch gefallen äh, und hatte auch Suizidgedanken gehabt und eine innere Stimme, die hat aber irgendwie gesagt, nee, du kannst jetzt noch nicht gehen, das ist nicht an der Zeit, denn äh, was soll denn dein Sohn später mal sagen, wo seine Mutti halt ist, ne? Ja, und irgendwie habe ich gedacht, es äh, muss jetzt halt auch, auch einen anderen Weg geben, um da aus der Trauer rauszukommen. So, und dann habe ich ähm, gearbeitet, 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 habe mich durch äh, die viele Arbeit in so ein, man kann sagen Burnout, reingearbeitet, bis hin zu einem richtigen Zusammenbruch, so sodass ich damals auch in der äh, Klinik war. Und da habe ich das erste Mal das Buch von Robert Betz in den Händen gehalten, als äh, der als Bestseller dann rauskam, willst du normal sein oder glücklich? Mhm. Und und dieses Buch, also das ist Wahnsinn, das, das hat mir so die Augen geöffnet, dass ja alles, also ich kann nicht von außen erwarten, dass die Trauer dann irgendwann mal weggeht, sondern ich habe durch das Buch Erfahren, dass alles so in mir ist. Also ich bin diejenige, die das ändern kann. Nur ich alleine. Und dann habe ich überlegt, na, wie, wie, wie schaffe ich das denn? Wie, wie, wie komme ich denn jetzt nun da raus? Und ja, und dann habe ich äh, halt angefangen, unglaublich viele Bücher von ihm zu lesen, viele Meditationen von ihm zu machen. Ähm, bis hin, dass ich dann mir mal die ersten Prospekte habe äh, bringen lassen, äh, äh, dass er dann eingeladen hat zur Transformationswoche und, und die war damals 2019 in ähm, Was, Timm wie? am Timmendorfer Strand ah, okay und da war ich dann für weiß nicht wie lange ging die drei Tage, vier Tage, und da waren wir ja in so einem geschützten Raum drin, mit vielen Transformationstherapeuten auch schon. Ne? Und die haben so eine Präsenz gehabt äh, und haben halt gesagt, äh, dass die halt auch an so einem Punkt standen. Aber jeder unterschiedlich mit seinen Themen, die er damals hatte. ja. Und, und, und dass man da einfach nochmal durchgehen muss, um das dann aufzulösen. Und dann habe ich mich halt angemeldet zur Ausbildung. Und so fing das dann alles an. Ja, und also ich habe Tränen geweint, Krokodilstränen. Du kennst es ja auch, ne? Du, äh, ja, ich genug, also <lacht> es wirklich wirklich so eine krasse Transformation und es, es hört ja nicht auf, ja. Aber ich ich, ich weiß jetzt, wie ich hier drin in, in meinem Kern also mit diesen Ansätzen, die wir ja da mitbekommen haben, mit der inneren Kindarbeit, wie wir das halt äh, verwandeln können, umwandeln können. Und ja, und und meine Passion muss ich ganz ehrlich sagen, ist es jetzt ähm, Trauenden Menschen zu helfen, weil ich als Trauerrednerin ja inzwischen nun auch arbeite und ich möchte den Trauernden, die die wirklich da nicht rauskommen, wie ich damals so aus der Trauer ich möchte ihn einfach begleiten, zur Seite stehen und ihnen zeigen, wie schaffen sie es, dass sie ihre Lebensfreude zurückzugewinnen äh, können, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben, weil das kommt ja noch dazu. Denn ich habe mich damals auch ertappt, als ich das erste Mal dann angefangen habe, zu lachen oder Spaß zu haben dann habe ich gedacht, das äh, darf ich ja nicht, weil mein Papa ist ja verstorben. Ich darf nie wieder glücklich sein, nie wieder Freude empfinden. Aber das ist ja Quatsch. Ja, und da kam das schlechte Gewissen hoch. ne? Und äh, inzwischen weiß ich ja, dass man äh, sich auf der einen Seite mit dem Verstorbenen verbinden kann und auf der anderen Seite trotzdem sein eigenes glückliches Leben führen kann. Und das ist halt meine Mission, die ich halt auch nach draußen bringen möchte, dass das machbar ist, ja.
0: Ja, weil es natürlich auch dein Weg ist und ähm, ich, das ist ja, was wir bei Robert auch immer gelernt haben, dieses ne, ähm, von innen nach außen, aber du kannst nur ja. etwas leben, was du gefühlt hast, ne? genau. So, und das, was du fühlst, das ist dein, dein, dieses, ne, das ist ein ganz anderes Thema, als was ich jetzt zum Beispiel habe. Aber ich finde halt gerade, Trauer ist ja etwas Schlimmes, genauso wie auch Liebeskummer zum Beispiel, weil wer ja da auch der Körper out of order ist zum Beispiel. Aber jeder empfindet es anders und Trauer ist schon mal noch ein ganz anderes Spektrum. Und wenn du jemanden verloren hast, der dir so tief, mit dem du so tief verbunden warst, ne, dann braucht das ja auch seine Zeit. Mm, Zu den genau. neuen Jahr ist natürlich schon ganz schön lang so in diesem, sage ich mal, Drama, in diesem Opfer, in diesem, in diesem Festhalten zu bleiben. ne mhm.
1: Ja, das ja. ist es ja, dieses Los, also man kann nicht loslassen, weil ich habe immer gedacht, die, die Verbindung ähm, Traurigkeit ist halt das Letzte, was ich an der Verbindung zu meinem Papa hatte damals. Und äh, habe gedacht, wenn ich die jetzt aber auflöse, dann bleibt nichts mehr. Also weißt du, ich, ich wusste nicht, dass es auf der anderen Seite aber die andere Möglichkeit gibt, sich in Liebe und Dankbarkeit zu verbinden. Und ähm, ja, und dann habe ich weitergelernt, weitergelernt, noch eine Ausbildung gemacht. Ähm, und und jetzt ist es so,
0: ja, schön. dass
1: die Ansätze nochmal anders mhm.
0: sind. Ja. Also hast du jetzt quasi danach, danach mal eine Trauerausbildung
1: gemacht, oder wie muss ich? Ähm, na, das geht äh, in die Epigenetik, hm. da geht es rein, also wie Körper, Geist und Seele ähm, ganzheitlich zusammenarbeiten und, und was hat dein Denken mit deinen Emotionen zu tun und was löst es aber äh, in dir, in der Zelle aus? Hm. Ja, weil die Zelle, die teilt sich ja permanent und nimmt ja diese Information, wenn die sich teilt, nimmt die ja immer wieder mit. Ja, Und wenn ich immer nur in der Traurigkeit bin, es schüttet ja in dem Moment der Körper auch die Bodenstoffe aus. Ja, Also nimmt die Zelle diese Bodenstoffe immer mit und, und deine DNA verändert sich. Und du wirst immer in dieser Traurigkeit bleiben, weil die Information ist Traurigkeit und das wird halt immer weitergegeben und deswegen dürfen wir mit einer anderen Denkweise, Herangehensweise selber äh, unsere Gene steuern halt. Ja, also das geht noch mal tiefer, weißt du?
0: Also ich finde es sehr interessant. Ich glaube, das Schwierigste ist ja in dem Moment, die Menschen dann auch. Du bist da durchgegangen, die Menschen da aufzufangen, der dann vor dir steht in seiner Hilflosigkeit, in seiner Unmacht, in all dem, was er denn gerade fühlt und gar nicht weiß wohin mit diesen ganzen Emotionen, ne und das aber auch erstmal anzunehmen, dass das da ist, weil das was ja, wir ja auch bei Robert gelernt haben, was auch ja Grundsätze hier sind, dieses wenn wir ja sagen zu dem was ist, ne dann ähm, kann es sich natürlich schneller verändern, weil dann sind wir ja nicht in diesem Widerstand, ich muss und ich will das nicht und ne mhm. das ist halt schon glaube ich immer noch was anderes, wenn wir in diesem Widerstand bleiben. Aber das Fühlen ist schon wichtig und dass man jemanden, hat der einen auffängt und damit schaffst du ja ein gutes Fundament, sage ich mal, dass du da bist und dass du halt auch den Leuten die Möglichkeit gibst, ich bin da und ich weiß, wie beschissen, auf Deutsch gesagt, sich das anfühlt.
1: Ja, ja. genau. Und und was mir halt auch sehr geholfen hat, damals ähm, so, ein, so ein Tagebuch zu führen. Na? Also das gebe ich auch immer so als... Ähm, Unterstützung halt auch mit, einfach mal die Gedanken aufzuschreiben äh, und auch also und vor allem halt die Emotionen, ne? Weil es kommt ja nicht nur die Trauer hoch, sondern darunter liegt ja auch teilweise die Wut,
0: mhm.
1: die dann hochkommt. Und äh, jetzt ist derjenige halt, also wie ich, ich habe mich dann total wütend gefühlt, äh, so wie Papi, wie kannst du jetzt gehen und uns drei Mädels hier alleine lassen? Ja, also da war so eine richtige Wut, dann kam die Verzweiflung, die Wut auf die Ärzte, also es war Angst, die ganze Bandbreite war da und ich wusste halt damals nicht, äh, dass das halt alles meine eigene Wut ist und das Außen mir ja letztlich alles nur spiegelt und das haben wir ja bei Robert halt so schön gelernt, ja, dass die sogenannten Arschengel äh, <lacht> uns ja so viel zeigen, was ja in uns noch geheilt werden möchte.
0: Ja, das ist immer so ein schönes Stichwort, ne? Wenn man immer diesen Begriff Arschengel verwendet, dann ja. <lacht> man manchmal so, was ist das? Was meinst du denn, ne?
1: Ja, genau, genau. Das, deswegen. Ich hatte da wirklich.
0: Hm? Also diese Grundsätze, der der des ganzen Gefühlsleben, des Inneren, ne? das ist so durch Robert ja alles auch bei mir in Gang kommen und ich finde es so schön, dass ja. ich die Tools jetzt an der Hand habe. Ähm, natürlich habe ich meinen äh, eigenen Weg entwickelt daraus, so wie du jetzt ja auch, ne? aber dass man erstmal grundsätzlich, glaube ich, versteht, dass unsere Gedanken ganz viel machen und unsere Empfindungen erschaffen, unsere Emotionen, wir daraus handeln, dass es immer wieder ein Kreislauf ist ja. ähm, und dass es wirklich oft mit den Gedanken anfängt ne? und jedes bisschen ver Ankert sich im Körper, in jeder Zelle, wie du gesagt hast, und ähm, da sich immer weiter vorzubilden, das finde ich total wichtig, dass wir das auch wirklich machen. Ne? Ähm, mhm. Aber du kannst es halt nur machen, weil du es durchfühlt hast, ne? Genau. Und, und wie machst du das, wenn du, wenn Menschen jetzt auf dich drauf zukommen, wie wie fängst du sie auf? Also, das ist so, weil ich könnte mir das vorstellen, ich könnte es gar nicht, glaube ich, aber wie machst du das? Wie fängst du die Leute auf?
1: Um, na, das wäre zuerst. Also erstmal lasse ich Sie sprechen, was Sie gerade, also reden, ne, was Sie gerade fühlen. Also meistens ist es ja ein Trauerprozess, wo sie gerade drin sind, ja. Ähm, das, also da gebe ich Ihnen auch, de, also derjenigen dann auch den Raum, ne, dass sie halt darüber, wenn sie möchte, nochmal drüber reden kann, was ist passiert, äh, ne? Und genau. Ja, ich und dann, glaube, das ist das Wichtigste,
0: dass du erstmal diese Energie hältst, ne? Dass du einfach da bist, so.
1: Genau. Das
0: dass du selber mit einsteigst oder dich
1: emotional selber so mitreißen lässt, ne? Ja, und da haben wir ja, also ich habe, ich stelle mich ja dann in dieses Feld. Du kennst es ja, ne? Stelle ich mich in mein Feld halt rein und habe dann auch meine Schutzhülle so imaginär, die ich dann so aufbaue, ne? Ähm, wo ich jetzt diese ähm, Emotionen jetzt nicht so aufnehme, ja, aber dennoch bin ich durchlässig und empathisch. Mhm. Ja? Und danach habe ich ja auch äh, meine Tools, äh, die ich dann mache, dass ich äh, mich, mich praktisch dann so reinige, ne? dass die Emotionen, ähm, die jetzt eventuell doch so an mir anhaften, dass ich die halt abschüttle, ne? weil es sind nicht meine. Ja? Mhm. Aber dennoch bin ich ja empathisch für denjenigen halt da, der kann den Raum, also wir äh, betreten dann halt diesen Raum, derjenige öffnet sich mir gegenüber und dann äh, steigen wir dann halt durch äh, eine geführte Meditation auch ein. Ah, das ist interessant. Okay, ja, also, dass er erstmal bei sich ankommt, dass der wirklich mal. Na und dann machen wir halt diese äh, herzöffnende Atmung, dass wir Herz und Kopf erstmal verbinden, ja und dann auch hier im, im Raum ankommen und ähm, ja und dann auch schon in das Gefühl der Dankbarkeit reingehen, denn wenn du ein Gefühl fühlst, kannst du ja das andere nicht gleichzeitig auch fühlen. Also äh, bringe ich Kunden, Klienten, ich weiß nicht, wie man es nennen kann, aber ähm, so wie es für dich passt, ne? <lacht> ja, äh, ja, von dem Gefühl der Traurigkeit äh, halt dann schon in das Gefühl der Dankbarkeit. Und da gehen wir dann weiter. Genau. Also durch die Meditation hole ich sie dann erstmal ab. Mhm. Also, es ist sehr interessant, weil ich glaube, das
0: ist eine ganz andere Arbeit als so die typischen, also typische Menschen, die Trauerredner sind, die, von denen man das nicht kennt. Also, ich habe meine Freundin vor. Und das weit über zehn Jahren verloren ist, Krebs verstorben. Mhm. Und da gab es das noch gar nicht. Ne? Also also ich kann mich daran erinnern, dass ich auf der Beerdigung gesessen habe und Rotz zum Wasser geheult habe und mich null beruhigt habe und ähm, auch total im Widerstand war, dass dass das passiert ist. Ne? Ja. Und da gab es sowas nicht. Also ich glaube, gerade auch dann die die Familie aufzufangen, ähm, das habe ich ein Stück weit auch gewährleistet, aber danach ging ja bei mir nichts mehr. Ne? Also ich glaube, dieses auf sich selber zu achten und zu gucken, ja, wie kann man mit Mitteln wie Meditation da wirklich durchgehen und sagen, okay, das darf jetzt da sein. Und ähm, ich finde, das ist so heilsam, egal ob es jetzt im Bereich des Todes ist oder im ja. Bereich von von überschwappenden Gefühlen, dass man äh, immer wieder so dieses sich erden, ankommen, Augen schließen, atmen ja. Dann mal macht, ne? Und das ist so ein schönes Tool. Und wenn du das damit natürlich verbinden kannst, kriegst du natürlich die Leute, die Menschen, die gerade so in so einer Trauer sind, viel mehr schneller, glaube ich, ins Hier und Jetzt. Denn ne? dieses, ja. in dieses ist, ist gerade, wie es ist. Und in diesem Moment gibt es gerade nichts anderes zu verändern.
1: Ja, genau. Und was ich auch, also wenn ich jetzt als Rednerin ähm, eingeladen werde zu den Gesprächen, ne? Finde ich es auch immer schön, wenn wir dann uns Bilder anschauen. Ja, wo, wo der Verstorbene dann drauf zu sehen ist, äh, mit seiner Familie, in Urlauben, na, ne? und, und, und dann wird halt erzählt. Und dann kommen halt diese schönen Emotionen auch wieder auf, ne? Ähm, und auf der einen Seite ist dann die Erinnerung an das Schöne und auf der anderen Seite kommt dann halt, aber jetzt ist er ja nicht mehr da. Ja und 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 wie du gerade sagst dieses den Moment ähm, zu akzeptieren anzunehmen dass es jetzt halt so ist wie es halt ist ne also versuche ich schon in den Gesprächen wenn wir zusammen sind ähm, schon so eine Art Meditation als Ganzes weißt du so unbewusst mhm. durchzuführen und das ist ähm, fühlt sich sehr schön an also wenn ich dann gehe und die Tür geht zu, dann, dann merke ich richtig, dass da so eine Dankbarkeit ist, weil das, weißt du, so eine Tiefe, so eine, ja, der neue Lebensabschnitt beginnt, es ist, wie es ist, ich nehme es jetzt an, es ist ein Prozess, ja, es geht ja auch alles nicht von heute auf morgen, aber da einfach auch schon unterstützend zur Seite zu stehen, das ist einfach ach, ich mache das so gerne, ich, ich, lieb, ich liebe das, ehrlich. Auch wenn es das Thema Sterben halt beinhaltet ja und Tod, aber, aber das ist genauso normal wie unser Leben.
0: Und, und ich finde den Umgang damit, man, wenn du darüber sprichst, man sieht so ein Leuchten in deinen Augen, man sieht, man sieht es dir auch an, dass es dir so viel Freude macht und man sieht aber auch an, dass du da durchgegangen bist. Also dieses, ne, du, weil du... Ich glaube, wenn man da neun Jahre drin hängt, ähm, dann kann man gar nicht jeden Tag genug dankbar sein, dass man es in Anführungsstrichen geschafft hat, da rauszukommen und Wege gefunden hat, damit umzugehen. Ja. Ich glaube, da kann man wirklich in dieses Gefühl auch gut eintauchen, dieses dankbar zu sein, ähm, na, dass du jetzt diese Tools an der Hand hast und dass du jetzt genau weißt, wie es geht und gerade mit Menschen so begleiten kannst ja. und trotzdem bei dir in der Freude bleibst und weißt, es findet sich,
1: ähm, es ist wieder Licht am Ende des Tunnels, ne? Genau. Und das heißt jetzt aber nicht, dass die Traurigkeit dann verschwindet, ne? Also die, die kommt mhm. ja immer wieder durch gewisse Situationen, ähm, wie zum Beispiel gestern, ne? Wir waren, äh, ich habe meine Enkelkinder gesehen, ich habe inzwischen schon zwei, und die wohnen halt nicht hier, die wohnen in Potsdam und da waren wir jetzt. Ähm, und dann habe ich mit den Enkelkindern gespielt. ne Und dann geht es wieder nach Hause. Es wird wieder Abschied genommen. Und da merke ich natürlich als Omi, ja, oh Mann, jetzt fahre ich wieder nach Hause und sie ist erstmal eine Weile nicht. ja bin ich ja dann auch traurig. Und, und dann aber auch zu wissen, ähm, ja, meine liebe Traurigkeit, du darfst jetzt da sein, ja. Das ist völlig in Ordnung, weil du bist genauso ein Emotionsbaby, was ich mir da erschaffen habe früher, ähm, äh, wie die Freude, ja. Und ich, ich und schaue dann aber äh, dankbar zurück, ne? Was habe ich denn alles Schönes erlebt mit meinen Enkelkindern und bin so, erfüllt und dankbar halt diese Zeit geteilt zu haben, ne? geschenkt bekommen zu haben mit den liebevollen Wesen, die da um mich waren. ja Und, und, und dieses Gefühl, oh, ne? das ist halt so schön. ja und, und wenn man das weiß, wie man das im Alltag immer anwenden kann, immer wieder, immer wieder, immer wieder, ne? in die Beobachterrolle auch zu gehen, wenn irgendwie eine Situation vielleicht kommt, die mir gerade nicht so gefällt, ja, mich rauszunehmen und dann wie Robert immer so schön sagt, ach, interessant. Ne? Und schon nehme ich mich ja raus und, und schaue drauf als Beobachter. Moment mal, was ist jetzt hier gerade geschehen? Na, was will mir die Situation gerade zeigen? Wo ist mein Anteil darin? Ne? Und ja. Ich glaube, das ist so wichtig, ne dass wir da, ähm auch, auch
0: in diese innere Kindarbeit ja auch einsteigen, ne? diese Arbeit mit den Gefühlskindern. Und ich finde, ähm, wenn du kleine, wie du sagst, du bist ja gerade Oma, wenn du kleine Kinder siehst, die fallen hin, schreien, stehen auf, machen so und alles ist wieder gut und lächeln. Mhm. Und das haben wir, glaube ich, im Laufe des Lebens so vergessen, dass ein Gefühls Baby, Kind kommt und geht, ne? Und dass es das auch innerhalb von Sekunden manchmal sein kann, ne? Weil das ist ja dieses, wir bleiben immer so in dieser Traurigkeit stecken, ne? Weil wir das natürlich auch gewohnt sind, so in so einem negativen Fluss drinne zu sein und sagen, okay, dann bleibe ich da jetzt versteckt. Ich bin jetzt immer, immer traurig, ne? Was ja gar nicht so ist. Aber diese Entscheidung, okay, ich darf jetzt mal kurz traurig sein, aber dann darf ich auch wieder in dieses Gefühl eintauchen, dich auf das nächste Mal zu freuen, wenn du sie wieder siehst. Genau.
1: Ja, das ist ein die Emotion, Das ist echt ähm, ein Lernprozess, mit denen umzugehen. Ne?
0: Ja. Und jede Emotion hat ja auch eine andere Frequenz und jede Emotion fühlt sich auch anders an. Also ich glaube, wir können das gut nachfühlen, weil wir ja durch die Ausbildung und durch diese ganzen Prozesse auch durchgegangen sind. Ne? Ja. Aber Traurigkeit fühlt sich halt wirklich ganz anders an. Das sitzt wirklich hinter den Augen. Der Körper wird so mm, schwer, die Augen gehen zu, die Tränen laufen. Während Angst zum Beispiel sich ganz anders anfühlt, sich eher mhm. im Herz im Herzen zeigt. Mhm. Unterschied zu spüren, finde ich, ist schon für mich ein wahnsinnsprozess Prozess gewesen. Ah, ich bin jetzt traurig. Okay, ich habe keine Angst, aber ich bin gerade traurig.
1: Mhm. Genau, und das darf alles sein. also ne? das ähm, Was ich damals auch nicht wusste, dass eine Emotion also wissenschaftlich bewiesen ist das, äh, gerade mal 90 Sekunden in deinem Körper verweilt. 90 Sekunden nur. Ja Und dann, 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 dann geht die normalerweise wieder weg, die Traurigkeit oder die Wut oder die Angst, die wir äh, fühlen, sowie auch die positiven. Ne? Also nur 90 Sekunden. Aber wir halten halt immer daran fest. Und Gedanken her ne weil wir beamen uns ja immer wieder in mit den Gedanken da das ist es ja gehen wir ja in dann ähm, in diese Vergangenheit zurück oder ge gerade das, was wir denken ist ja meistens die Vergangenheit äh, die Erinnerung ähm, gerade jetzt trauer äh, schauen, sehen wir eine Situation in der Vergangenheit und die bringt eine Emotion halt hoch und wie du schon sagst die die fühlen wir ja die haben, haben ja unterschiedliche Orte, in uns und und in der Trauer da läuft man ja meistens so also man ist nicht herzöffnend ne also man empfängt ja das Leben in dem Moment nicht sondern man verschließt sich ja mehr also die, die Schulterblätter gehen so nach vorne und man, man macht man macht zu ja mhm. ja und äh, ja und dann kommt die der Gedanke, die Emotion, die löst dann wieder einen Gedanke aus, ne und das ist so eine so eine Spirale, wo man dann immer wieder noch weiter runtergeht und und das war ja damals bei mir so der Fall, dass ich da nicht wieder rauskam. Ja, ja
0: so wie du ja auch gesagt hast, dass du dann ähm, ja, wie so in so eine Erschöpfung, wie in einen Burnout gerutscht bist und äh, dann in die Klinik musstest, ne. Hm.
1: Also ich
0: glaube, das kennt jeder von uns. Ich glaube, ich hatte fünf Burnouts oder so, weil ich oh. denn über meine Grenzen gegangen bin, bis ich dann irgendwann ja auch bei Robert Betz gelandet bin und am Ende auch selber noch mal zwölf Wochen in einer Traumaklinik war, 2020, ja. und ich selber noch mal meinen ganzen Themen gestellt habe und mich sehr viel mit mir auseinandersetzen durfte Na, und ja. mit meinen ganzen Gefühlskindern, was da alles so hochgeploppt ist und was auch alles eben... Na, was aus der Kindheit natürlich ein Stück weit kommt, aus alten Glaubenssätzen, alten Mustern, die wir ja immer wieder bedienen und ich glaube, das ist auch ja, für mich ganz wichtig gewesen, das zu lernen. Na, wie du gesagt hast, ähm, die Gedanken, den Gedanken sind wir oft verhaftet in der Vergangenheit, wenn wir immer so negativ sind, sind wir auch immer unbewusst in der Vergangenheit ne? und konzentrieren uns nicht auf das, was kommen kann und dass wir das auch mit unseren Zellen nähren, wenn ja. wir in die Vision gehen und wenn wir sagen, wie möchte ich was erschaffen, was möchte ich ähm, fühlen, was möchte ich sehen und dass wir diese diese Aufgabe quasi auch unserem Gehirn geben können, zu sagen, such mal nach Dingen, die mir gut tun. Ja. Aber das ist so ein breites Spektrum, was man da, ich glaube, da kann man Wochenstunden drüber äh, philosophieren, mhm. weil jeder ja auch seine andere äh, möglichen Ansätze damit hat, das zu machen,
1: ne? Mhm. Ja. Und bei dir, wie geht's dir damit jetzt so, das mit den ja. Emotionen, mit? <lacht> also mir geht's sehr gut. Ähm,
0: ich bin ja, ja auch 2017 habe ich angefangen bei Robert. Ich bin mhm. aber durch eine Partnerschaftskrise reingerutscht mhm. ähm, und bin durch tiefe Täler gegangen. 2019 war ich dann fertig. Da kam noch mal sehr, sehr viel hoch bei mir. Da ging irgendwie erstmal gar nichts. Und äh, 2020 bin ich dann für zwölf Wochen in die, in die Traumaklinik gegangen und habe mich dann angefangen, mit dem Thema Trauma auseinanderzusetzen. Das heißt, ähm, habe dann viele Basisausbildungen in dem Bereich gemacht, Traumatherapie. In den Ansätzen, weil natürlich auch ein bisschen Achtsamkeit da geboten ist, wenn du mit Menschen auch arbeitest, ne. Gibt es, gibt es ein Trauma? Ist es überhaupt die Erfahrung, die sie gerade gemacht haben, auch mit dem Tod? Kann die traumatisch sein? Kann die im Nervensystem sich so tief verankern, dass man schnell überreagiert oder in eine Art Erstarrungsmodus geht? Ja, mit solchen Dingen habe ich angefangen, mich auseinanderzusetzen und mir geht's gut damit, ich habe dann, glaube ich, meine Berufung damit gefunden, auch wenn ich immer noch äh, meinen Hauptberuf habe, aber ich liebe das total und ich liebe das auch einfach zu tun, um Menschen zu begleiten, mhm. äh, ihnen einfach die Grundsätze zu vermitteln, so wie du ja auch, ähm, dass sie selber das in der Hand haben, dass sie selber die Verantwortung für ihr Leben übernehmen dürfen, weil sie sind ja oft dann, Klar, Hilfe darf man sich holen, Unterstützung muss man sich auch immer wiederholen, gerade wenn man Burnout hat, Depression und sowas, aber nicht in diesem Opfermodus verharren, ne? dieses Schultern runter und sich, so, ich muss das ja alles allein aber ich kann nicht mehr. Ne? Dann bist du, wie ja. du sagst, nicht in der Herzöffnung, sondern dann bist du nicht in der Annahme dessen, was gerade ist und... Das liebe ich einfach zu tun, es macht Spaß und da Menschen zu begleiten, glaube ich, werde ich gerne bis auf mein Lebensende machen.
1: Ja, <lacht> schön. Ja, das ist schön. Na, no, das ist
0: so der, eben, der Weg Trauer war in meinem Leben noch nie ein Riesenthema, sage ich mal. Bei mir ist es eher der Punkt Angst, Panikattacken, mhm. ähm, mit denen ich lernen durfte umzugehen. Wie ich da rauskomme, wie ich damit umgehe, warum das passiert. Und mhm. ja, das ist äh, für mich ganz wichtig gewesen, auch da Menschen aufzuklären. Ja, ja, Deshalb ja. habe ich auch dann im Dezember hab ich meinen kleinen Heilpraktiker für Psychotherapie abgeschlossen. Schön, sehr schön. Mhm. In Halle. <lacht> Ehrlich, ja, cool, sehr schön. Ich auch, genau. Ähm, ja, von daher habe ich dann gesagt, ah, Andreas in Halle, wunderbar. Ja, ja so Und so finde ich, ist halt jeder in so einem Feld drinne wo man sagt, es ist ja, nicht jeder Mensch hat Punkt, Thema mit Trauer, nicht jeder mit Trauma. Manch einer hat eben nur die ganz normalen, wahnsinnigen Lebensthemen, dass er mal äh, Krisen mhm. im Bereich Partnerschaft hat, im Bereich äh, anderer Dinge. ne Und da können wir aber trotzdem nur allein mit den Grundlagen, die wir ja bei Robert gelernt haben, schon mhm. sehr unterstützend arbeiten und einfach mit auch vielen, finde ich, nährenden Meditation arbeiten. ne
1: Genau. Oh, und ich liebe dir. Ich liebe diese Meditation, ja. Ach, weil wenn du dann da rauskommst wieder und erwachst, sage ich mal, das ist so äh, total heilsam. Also für mich auch, ja, und, und, und für die anderen, die das erlebt haben, auch. Also das ist, Meditation machen so viel. Ja, das ist schön. Ich finde diese inneren Reisen, ich mache äh, finde auch
0: diese, was hatten wir letztens gemacht? Ich war letztens mal wieder zur Teewoche nach fünf Jahren, einfach mal um mich eine Woche rauszunehmen, das war wunderbar, mal wieder einzutauchen, selber ja. als, äh, als Mensch, ohne dass man in eine Therapie selber einsteigt oder Therapeut ist. Das war und dann diese Krafttiermeditation zum Beispiel liebe ich total. Ne? Ja,
1: so, da
0: reinzugehen und so, wenn es dir mhm. nicht gut geht, welches Tier kann dich stärken und dann wirklich mal so einzutauchen. Und wenn man diese Verbindung, finde ich, mit dem Körper immer mehr bekommt. Mhm. Dass man sich gut im Körper spürt, dass man dieses, dass man sich dafür entscheidet, dass das da sein darf, dann ja. ist so schön. Ja und ob es jetzt eine innere Kindarbeitreise ist oder Herzöffnung oder ähm, im blauen Raum reinzugehen um mal Themen zu klären, das sind immer so schöne Dinge, mhm. die man die kannst du ja mit jedem Klienten gut machen, ne? Es mhm. ist, ist ja immer so und ich glaube auch, wir sind halt wirklich immer geführt, ne? Wir haben halt irgendwo ja unsere Intuition und äh, wenn wir lernen mehr auf unsere Intuition zu hören, denn Fühlt
1: es sich ja auch in dem Moment richtig an, ne? Genau. Ach, schön. Da fällt mir gerade ein, dass ich damals äh, bei der Krafttiermeditation, äh, da saß ich auf meinem Phönix. Phönix aus der Asche, der immer wieder, weißt du, immer wieder er weckt und dann äh, zerfällt er wieder und steckt immer wieder auf und da bin ich äh, auf meinem Phönix, wie bei Avatar in dem Film, wo der auf dem Drachen sitzt, also so bin ich äh, mit dem Phönix dann durch, ich weiß nicht, durch die Welten bin ich geflogen. Oh, und das war so schön. Ja. Ja, oder, oder die Ahnen, einfach unsere Ahnen, wo wir dann an dem Strand waren, also ich habe mich am Strand gesehen, und auf einmal kamen die Ahnen alle, so viele. Und oh, ich war so überwältigt. Ach, das, ja, also es gibt so schöne äh, äh, Tools, Methoden, ja, äh, die unterstützen sein können, genau. Um halt ein, ein glückliches Leben führen zu können. Und ich finde ganz wichtig, dass aber das von einem selber kommen darf, weißt du, also derjenige darf sich dafür entscheiden, in die Eigenermächtigung wiederzugehen, ne, also und solange das halt nicht ist, kann man sagen, was man will, Es kommt dann einfach nicht an, also derjenige, der, der darf sich dafür öffnen, ne. Kein, wie du sagtest, halt nicht in den Opfermodus zu fallen, sondern wirklich, ich bin Schöpfer meines eigenen Lebens und bin verantwortlich für mein eigenes Glück und bin jetzt offen, die Geschenke zu bekommen, zu empfangen, zu erhalten und dankbar, dass Menschen, so wie wir ja begleiten da, demjenigen unterstützend helfen können. Ja, das finde ich schön. Naja, ich glaube, das ist auch, ähm,
0: du kannst es keinem aufdröseln, weißt du. Äh, du kannst zwar den Leuten sagen, ähm, aber ähm, wie sie es machen können, aber wenn sie es nicht selber erlebt haben, kann man das nicht. Mhm. Und ich habe auch erlebt, ähm, dass viele, viele Menschen das gar nicht verstehen, ähm, was wir meinen, wenn wir darüber reden. Mhm so Wir haben wir, wir, konnten, wir haben uns ja dafür entschieden, diesen Weg zu gehen, mhm. der sich nur für uns gut anfühlen musste. Natürlich sind wir durch Riesentäler gegangen und durch diesen Riesenprozess, ähm, der ja dann auch dazu führt, dass wir bewusster überhaupt werden mit Dingen, die wir tun, mit Dingen im Alltag. und und ähm, Aber es ist ein schon steiniger Weg gewesen, finde ich, ein bisschen. Also das wackelt an allen Ecken und Enden, sei es... Ähm, ja, dass die Leute dich auch angucken, was machen die da jetzt? Was ja. Ist ja, ich glaube, das ging dir
1: bestimmt auch so, oder? Ja, also für mich war es halt, also ich bin ich bin total an meine eigenen Blockaden so rangekommen. Ne? Und was ich so gefühlt und erlebt habe, dass ich halt, zu mir gefunden habe, also immer mehr zu mir stand, zu meinem Wort, zu meinem Denken und zu meinem Handeln. Ja, und, und, und somit verändere ich ja unbewusst auch mein Umfeld. Also meine, meine Mutti, die wird auch gedacht haben, na, was macht sie denn jetzt? Ja, und, ähm, aber, aber mir, 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 für mich ist es so wichtig gewesen, äh, das Leben auf einer anderen Art zu leben. Weil gerade als Trauerrednerin ich weiß ja, wie schnell und wie plötzlich das Leben vorbei sein kann. Ja, man, viele Menschen werden nicht 95 oder 100 Jahre. Ne? Teilweise äh, ähm, sterben sie plötzlich auf dem Sofa. Und wenn ich mit dem Bewusstsein so durch mein Leben, durch meinen Alltag halt gehe, ja, das ist ja wirklich jede Sekunde. Es kann jetzt einfach mal, es kann irgendwas sein und ich falle um. Ne? Aber dann zu sagen, ich habe wirklich mein Leben mit einem Bewusstsein gelebt, so alles aufgesaugt, ähm, hat mich erfreut an jeder kleinen Blume, die da am Wegesrand blüht. Also im Einklang auch mit der Natur zu sein, das ist für mich auch, also finde ich ganz wichtig, dass wir die universellen Gesetze auch nicht außen vor lassen, weil alles hat einen Anfang und ein Ende und immer wieder. Und wir erleben das jetzt gerade äh, im Frühling, ne? dass jetzt alles wieder anfängt zu sprießen. Die Blätter, die Knospen sind ja schon da und irgendwann die Sonne kommt und dann geht alles wieder auf und blüht. Und alles fängt wieder von vorne an, ähm, bis die Blätter am Baum wieder abfallen. Und das ist ein ständiger Kreislauf. Und mhm. Ich finde das wichtig,
0: weil ich finde es auch immer gut, dass du sagst gerade, ähm, weil diese, dieser Wechsel und ich, ich persönlich kann sagen, jetzt, ich genieße eigentlich jetzt jede Jahreszeit, das war früher gar nicht so. Ich mag jetzt den Herbst total auch gerne mit diesen Blättern. Ich nehme es viel, viel bewusster wahr. Wenn ich mit meinem Hund morgens spazieren gehe, ich nehme Dinge viel anders wahr, viel bewusster wahr, freue mich einfach. Und was ich auch merke, natürlich, ich tanke auch auf. Ich tanke wirklich draußen in der Natur ja auch schön auf. Hm. Weil die ganzen Frequenzen sich auch in der Natur sind halt komplett anders,
1: hm. als wenn wir hier im Raum sind. Das Genau. Und das ist so schön, ja, wenn ähm, barfuß beispielsweise über die Wiese zu laufen, ne, sich zu verbinden mit Mutter Erde.
0: Ja, das ist auch okay. dieses, das ich glaube, das
1: ich glaube schon, dass man das
0: auch ähm, nur hat, weil wir jetzt auch in dem in dem Alter sind, dass wir bestimmte Dinge auch erfüllt mhm. haben, ne, wir haben unsere Kinder gekriegt, wir haben geheiratet, wir haben Haus, Arbeit und 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 ja, und kommen jetzt eher so an diesem Punkt, dass sie sagen, wo darf es jetzt noch hingehen, was ist jetzt im Leben wichtig? Ja. Dass ich gesund bleibe, dass ich noch, äh, weiß ich, vielleicht 50 Jahre noch vor mir habe, ähm, was will ich wirklich noch in diese Welt bringen, was will ich ins Leben bringen, wenn es vielleicht doch morgen vorbei sein kann?
1: Genau. So. Und das wird ja. mir
0: viel mehr bewusst, immer mehr. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ähm, Gerade jetzt, ähm, weil ich auch mitten in den Wechseljahren stecke, mit mit vielen Hoch und Tiefs, ähm, mit na nachts nicht schlafen, wo ich mich anfangs auch gegen gesträubt, wo ich sage, aber es ist so. Aber es wird mir immer klarer, es das Leben endlich ist und es darf ja auch so sein. Mhm. Aber diese Wichtigkeit zu nehmen, ich bin wichtig, dass ich gesund bleibe, dass es mir gut geht, dass ich so gut es geht jeden Moment. Ja. Das und das mache, ja. wo ich sage, ja, das erfüllt mich, das macht mich glücklich. Sonst hättest du diesen Weg ja auch nicht gemacht, dass du jetzt sagst, ja, ich bin so tief dankbar, weil du gibst den Menschen was mit.
1: Ja, ja. genau. Und das und das möchte ich wirklich bis zum letzten Atemzug, ähm, dass dass ich dann, wenn ich irgendwann mal halt äh, gehe und mein Erdenkleid ablege, weil das ist ja, äh, ich das verstanden habe, dass hier unser Körper das Instrument, das Fahrzeug ist, äh, worüber wir uns ja erfahren, unsere Seele, ne? die wohnt ja hier inner im Körper. Und und dass ich hier meine Erfahrungen mache mit dem Körper und dass ich den liebhaben darf, dass ich ähm, auch dafür sorge, dass auch mein Körper genährt wird. Ja, ähm, Also dass wirklich Körper, Geist und Seele im Einklang sind und... Ah, das ist so schön. Das macht Spaß. Das macht echt Spaß. Und ähm, ich ich möchte auch ähm, dem nur Gutes tun, also meiner Seele und meinem Körper, indem ich auch auf meine Nahrung achte, ne, drauf achte, was was esse ich denn? esse ich wirklich äh, Lebensmittel oder oder pfeife ich mich, mir hier Tütenweise Erdnussflips rein oder oder Pizzen oder irgendwas oder Burger, ja? Ähm, also was nährt meinen Körper und unterstützt den in einem Heilungsprozess oder dass der Gesundheit bleibt, ja? Und dazu gehört auch äh, Vitamin D tanken draußen an der Luft zu sein, ja? Also wirklich Eigenverantwortung für sich selbst so äh, übernehmen in in allen Bereichen. Und wenn man nicht weiterkommt, äh, dann aber auch ähm, bewusst dem, äh, sich selbst zu sein. Jetzt ist ein Punkt: Ich komme nicht weiter und ich suche mir aber Hilfe und, und scheue mich auch nicht davor. Ne, dann dann frage ich halt äh, dich jetzt beispielsweise, wenn ich ein Trauma habe oder so. Ne, Manuela, wie, wie komme ich jetzt da raus? Ich ähm, möchte jetzt keine neuen Jahre warten, äh, um äh, das Trauma zu verarbeiten, bevor es total in meinem Nervensystem sich verwurzelt. Ja, bitte hilf mir. Also ich finde auch da hat sich vom Bewusstsein her was verändert, einfach auch auf Menschen zuzugehen, die halt schon dort sind, wo ich hin möchte, ja, und die dann halt anzusprechen. Und das ist, äh, finde ich, auch keine Form von Schwäche, sondern halt auch Stärke, ne. Und finde ich gut, dass es solche Menschen halt wie dich auch gibt, na, die da vielen Menschen auch helfen in diesem Bereich dann, hm? Ja und wie du sagst ich glaube ähm, das
0: ist halt so weil wir das in die Welt bringen wollen und das ist ja auch wichtig ne da, ähm, ich finde es ist Stärke wenn wir uns Unterstützung holen ich das ist Stärke weil ähm, mhm. und wenn du etwas ins Leben bringst und dich mit solchen Menschen zu verbinden die dich auf deinem Weg begleiten die unterstützen die auch auch dich positiv motivieren weiterzumachen gibt ja auch nochmal einen Schub und ich finde das ist Stärke zu sagen ähm, mir geht es gerade nicht gut, es ist blöd oder ähm, als immer zu sagen, es ist alles toll, es ist niemals immer alles toll und ja. ähm, ich kann jetzt sagen, die letzten acht Wochen waren für mich die Hölle mit, die, mit diesen ganzen Symptomen der Wechseljahre ja. ähm, mit nächtlichen Zuständen von wahnsinnig hohem Puls, hohem Blutdruck, mit Angstzuständen, mit Atemnot, ähm, all so Dinge, die mich so bewegt haben, dass ich mir wirklich aber auch immer wieder die letzten Wochen die Frage stellte, was will ich in dieses Leben noch bringen? Wie wichtig ja. ist mir das? Ich werde jeden Tag mehr bewusster, dass es so wichtig ist, dass ich gucke, dass es mir gut geht. Ne? Ähm, Hormone hin und her, Wechseljahre machen alle durch. Es wird halt nur sehr, es ist halt nur ein großes Tabuthema halt auch. Aber es ist halt auch jeder Körper reagiert anders, so und diesen Körper, wo du, wo du sagst, diesen Körper lieb zu haben und den einfach mal zu sagen, hey, danke, da, dass ich dich habe. Ich habe ja. Beine, ich habe Hände, die mit denen ich anfassen kann. Ich habe Augen, die die durch die Welt gucken wollen. Diese diese ja. diese Kleinigkeiten, die ich als ich vor Robert Betz es sowas in meinem Leben gar nicht. Ja ja. Ne? Und genau. jetzt dieses so, ich spüre meinen Körper, ich habe das gelernt, so mich hinsetzen, Energie in die Füße zu schicken und zu sagen, ich, ich bin hier fest verwurzelt im Leben. Ja. Und zu spüren, ne? Und diese Tools haben mir jetzt auch die letzten Wochen so geholfen, mich immer ja. wieder hinzusetzen und wieder, okay, atmen, weil es kam immer in der Nacht. Ja. Atmen, okay, es kann dir nichts passieren, was machst du? Geh in eine ruhige Atmung rein, ne, orientier dich im Raum, im Hier und Jetzt zu sein, komm wieder an. Weil aus dem Herzrasen wird dann Panik, dann kommt noch mehr und dann macht der Körper bumm. Mhm. Mhm. Das ist so, wo ich sage,
1: das ist auch eine Stärke, wenn wir sagen, es geht uns nicht gut. Ja, richtig. Und ich habe, also was ich mir auch zu Herzen genommen habe, das ist diese Spiegelübung. Die hatten wir ja auch bei der Teewoche ne? Mhm. Wo wir den Handspiegel bekommen haben und uns dann in dem Spiegel angesehen haben. Erstmal so die Augen, dann hier und da mal ein Fältchen, ne? Sich, sich wirklich mal anzuschauen, liebevoll anzuschauen. Äh, ja, was hast du denn alles schon gemeistert und geleistet in deinem langen Leben? Was bist du denn schon... Äh, hinab oder runtergefallen, bis wieder aufgestanden hast, weitergemacht, ja. Also auch das einfach mal zu sehen und sich da äh, äh, anzunehmen und, und, und dann auch mal sich halt auf die Schulter zu klopfen und zu sagen: Hey, das hast du gut gemacht, so wie du bist, du bist wunderbar. Und wirklich dann diese Einzigartigkeit, weil uns gibt es ja wirklich nicht noch einmal ja und und jeder von uns hat hat so sein seins ja was er halt rausbringt in die Welt also durch durch den Roboter hat sich wirklich vieles verändert das Bewusstsein auf alle Fälle bei mir und ähm, ja ja und dann in die Eigenverantwortung halt zu gehen ne, und nicht immer zu sagen ja die anderen sind schuld ne sondern wie gehe ich damit jetzt um und wie reagiere ich äh, auf etwas und am besten ist es immer zu agieren, bevor man reagiert, ja, denn nur wer den Ball in der Hand hat, der führt, ja, also erschaffe ich mir dann halt auch so einen, so einen Raum, so ein Feld, ne, ähm, und gehe halt raus mit meiner Botschaft, ja. Und das ist auch das, äh, was ich mir auch immer mehr äh, trauen darf, wo ich ja auch immer mehr dann wachse mit mir selber, ja, das Thema Tod halt und Trauer halt immer mehr nach außen zu bringen. Ja. Aber ich finde es mutig, weißt du, das macht ja nicht jeder.
0: Also genau. ich habe hab auch eine, eine liebe Kollegin noch, die ähm, da auch in dem Bereich arbeitet. Ich ich, ich finde es sehr mutig. Ich würde es mir jetzt persönlich gar nicht zutrauen, mhm. ähm, aber ich habe auch eben nicht die Erfahrung und ähm, ne, du bildest dich ja trotzdem weiter, aber du, du fühlst dich auch sicher mit dem, was du tust, weißt du das, klar darfst doch du deine Komfortzone verlassen mit Dingen, so wie ich ja auch, so wie ich heute Morgen ganz Zeit schon aufgeregt war mit dem Interview hier und ich so, ja. okay, gut. Ja. Es geht ja auch immer darum, dass man sich ja zeigt und positioniert ein Stück weit mit dem, was man macht, aber mhm. zu lernen, dass, dass ja nichts passieren kann, ne? dass du trotzdem getragen wirst, dass du dass du dich sicher fühlst mit dem, was du machst. Und das ist auch so in mir jetzt auch entstanden die letzten Jahre. Dieses, ich fühle mich immer mehr sicherer, auch wenn ich Menschen durchleite, ja. durch eine innere Kindarbeit, durch eine, durch eine Reise, dass ich merke, okay, ich kann es verändern. Und ich habe natürlich auch noch viele Dinge dazu gelernt, die warum das so ist, warum die Arbeit so wichtig ist. Und da fängt es ja mit der Spiegelarbeit morgens an. Das sage ich ja auch oft immer, fang doch erstmal morgens an, deinen Körper im Spiegel mal Hallo zu sagen, guten Morgen, dir selber okay. zu sagen und mit dir liebevoller zu sein. Denn über den Kontakt der Augen mit dem Spiegel kommt vieles einfach ja so in den Fluss schon. Und dieses, ja. was Robert ja auch mal gesagt hat, ne, einfach dieses... Hey, schön, dass du da bist, dir selber das zu geben, ja. was du dir von anderen immer noch ähm, früher gewünscht hast, dieses kindliche diesen kindlichen Anteil in dir nachzunähren und zu sagen, hey, ich habe Mitgefühl und ich nehme mich mal in den Arm und ich bin mal gut zu dir und achte darauf, wie ich innerlich mit mir umgehe, mit meinen inneren ja. Dialogen. Ja, ich ähm, ja, da sind wir wieder auch in dem Grundthema von Robert ne,
1: fühlen
0: mhm. in der Kindarbeit, ähm, die in in dem Bereich Trauer Trauma total wichtig ist.
1: Mhm. Und dafür sind wir da, Manuela, das mhm. halt Menschen ähm, ja das was wir gelernt haben oder also ich bin dem Robert so dankbar, ja also und deswegen ich, ich möchte das echt in die Welt bringen mit meinem, also mit dem Thema Trauer, ne? Und möchte da wirklich vielen Menschen helfen können. Ja. Aber du bist ja auf einem guten Weg,
0: guck mal, wie, wie, du ja. bist du du präsent, bist sehr präsent überall. Also ich finde wie gesagt, habe ich am Anfang schon gesagt, total mutig. Hm. So, wo ich immer noch manchmal, ja, ich nehme meine Podcasts oft als Audio auf. Ja in meinem kleinen Raum hier, da fühle ich mich sicherer, dass es jetzt auch wieder so rausgeht aus der Komfortzone. Da können ja Menschen auf mich drauf zukommen und sagen, das finde ich aber und doof, was du da alles machst. Ja. Ne? Und auch Damit zu lernen, umzugehen, ja, dann ist das so. Ja, aber ja. wir haben eine Botschaft, dass sie sagen, ähm, meine ist ja auch immer so, okay, hol dir bitte Unterstützung, wenn es dir nicht gut geht. Und ja. du, Es gibt immer einen Weg daraus. Genau. So Und genauso wie du, und ich glaube, das ist ja eine äh, Botschaft, die du genauso hast, ne? dieses okay, wir dürfen unser Gefühl fühlen, dass das nur 90 Sekunden anhält, finde ich sehr interessant. Das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Mhm. Ja, aber wie kann man dich denn ähm, quasi finden, wenn man, ähm, du wirst ja die Menschen ja auch nicht nur im Bereich Tod begleiten, sondern eben auch vielleicht in, in, in den ganzen Prozessen davor oder danach oder wie ist das? Wie kann man dich finden? Wie
1: wird man doch mehr auf dich aufmerksam? Ja, also ich versuche mir ja jetzt hier online auch was aufzubauen. Ne? Da gibt es halt äh, auf Facebook und Instagram zum Beispiel. Ähm, dann gibt es eine, eine Website, die ich, äh, also wo ich mich halt ähm, als Trauerrednerin speziell ähm, präsentiere, dass die Menschen auch einen Eindruck haben von mir. Ähm, ja, so findet man mich durch Flyer. Ähm, ja, aber an die Flyer kommen ja jetzt nun mal die Leute wie du, ich sag mal, jetzt außerhalb wohnen von Halle, ja, nicht, nicht so an, aber, aber online halt, ja, gibt es halt Webseiten, wo man mich gibt findet. eine Internetadresse, wie heißt die? Ähm, www. www.trauerheilung-halle.de, ja, also ich werde, schick dir die nochmal, ja. Ja, ich würde es
0: dann nochmal mit verlinken. Also ich finde es schon mal wichtig, dass man. Also ich glaube, also ich fühle mich so, so. du strahlst so eine Wärme aus. Ich glaube schon, dass ähm, wenn ich mal an so einem Punkt wäre, dass ich mir auf jeden Fall Unterstützung von dir holen würde. Na? Weil du für mich so, so, so eine gewisse Ruhe und Sicherheit da ausstrahlst, die, ne, und Anders eben als vielleicht andere hier. Also bei uns hier ja. im Ort Salzwild gibt es einen Trauerredner, naja, ja. ein Mann, der macht das schon ganz viele Jahre, Er macht das auch toll, aber ich glaube nicht, dass der so arbeiten würde wie wie du oder wie wir, dieses anzunehmen, dass das Gefühl da sein darf.
1: Und ich habe jetzt auch am, am 27. März, äh, biete ich ein ähm, Webinar an, ne, für zwei Stunden circa, das ist kostenfrei. Also wie schaffst du es, aus der Trauer deine Lebensfreude zurückzugewinnen? Und da gebe ich halt drei Schritte halt mit, die man im Alltag integrieren kann. Und äh, auch eine Meditation ist dann auch mit im Anschluss dabei. Schön, ja. schön. Am 27.
0: März, ne? denn äh, ja. <lacht> hoffe ich, dass ganz, ganz viele Leute sich einklinken und sich damit dran beteiligen, weil ich ich habe manches Problem mache auch kostenlos, was, und dann melden sie sich so wenig Leute an, weil manche Leute immer das Gefühl, es muss was kosten. Das ja. ist nicht gut, ne? Ja, das totaler Bullshit ist ja, aber mhm. ähm, ja, ich mache das auch, äh, man macht das ja auch, weil man die Leute wirklich ermutigen möchte und und wenn es nur ein, zwei Menschen ist, sind die die mit reinkommen, denen man was Gutes mitgibt. Das finde ich ja. ist doch schon gut, ne? Genau. Es spricht sich rum, es wird seinen Weg finden. Guck mal, Robert hat damals angefangen. Ich glaube, da sind wir auch am Ende. Robert hat damals angefangen, hat gesagt, er hat sein Buch geschrieben mhm. und hat das dann vorgestellt in der Bibliothek und da saßen nur zwei Leute. Mhm. Hat dann auch angefangen, ein Seminar oder ein Webinar es ja früher noch nicht zu machen mit zwei Leuten. Ja. ja. Und ich finde, äh, Hauptsache, wir tun etwas, wir gehen raus und wir wir geben den Menschen was mit an die Hand. Ne?
1: Genau. Einfach anfangen, die Botschaft nach außen bringen und also wir haben ja durch Robert auch ähm, viel gelernt, ne? Und ja, jetzt dürfen wir als Leuchtturm <lacht> vorangehen, ja, und, und anderen Menschen halt äh, die Hände reichen. ne? Und, und wer dann zupackt, den nehmen wir einfach mit auf die Reise und den zeigen wir dann halt, wie sie es halt schaffen, ähm, die Leichtigkeit halt zu leben im Alltag. ne? Auch wenn es vielleicht jetzt erstmal für andere schwer anfühlt, ne? wie 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 das funktionieren? Da wird alles teurer draußen. Ne? Also das kollektive Bewusstsein ist ja auch noch schwingt ja da auch noch mal energetisch mit. Ne? Aber wenn wir immer wieder zurückkommen zu uns selbst und bei uns bleiben ne? und und unseren Raum erstmal um uns herum schaffen, äh, ich denke mal, dann ist das ein guter Anfang, dass wir da die Menschen erstmal auf das Bewusstsein, ne? dass die sich halt öffnen dürfen, wenn wir das schaffen, ähm, ja, dafür sind wir da, Manuela. Die Welt ein bisschen ja. schöner zu machen. ja,
0: Einen sicheren Ort zu machen, ein bisschen mehr Lebensfreude ja. zu versprühen, zu motivieren und zu sagen, hey, traut euch doch mal auch, wir machen es genau. auch. Genau. Auf jeden Fall äh, immer wichtig und ich glaube, diese Energien spüren ja auch alle. Ne? Also mhm. am Ende ist es wirklich. Du spürst die Energie, ob es passt. Jeder spürt das. Ne? Und jetzt es wird, es verändert sich natürlich auch durch Corona hat sich so viel verändert. Die Menschen sind alle viel mehr.
1: Mhm. Äh,
0: ja, ich glaube, in so einer Negativspirale, in so einer negativen Energie, da muss man sich gut abgrenzen. Also ja. das spüre ich oft im Alltag auch, dass Menschen, mit denen ich ganz lange gut klarkam, auf einmal anders sind. Ja. Aber ich kann es lassen und sagen, okay, das ist, okay, da ist jemand gerade vielleicht in seinem Thema. Und das finde ich ja. total wichtig, weil ich es schon kann und dann, nicht natürlich nicht immer, aber dann, okay, das ist sein Thema. Und dann ziehe ich auch wie so eine unsichtbare Tür, mache die ja. zu und sag, ich grenze mich ab. So. Genau. Wie du halt auch gesagt hast, du betrittst ein anderes Feld, ne?
1: Ja,
0: ja. ja. Also, wunder, Wunderbar. <lacht> ja, so, ich glaube, vielen lieben Dank. Wir sind jetzt äh, sonst, äh, und dann, ja, werde ich dir die Tage mal hochladen und dann danke ich dir erstmal sehr. War ein sehr schönes Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast, mal ein bisschen über dich zu erzählen. Ich finde es sehr schön und sehr mutig und weiter so und
1: alles Liebe für dich und äh, deinen Weg weiterhin. Danke und das wünsche ich dir auch und vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte mit dir zusammen in dem Raum. Hat Spaß gemacht und ja, und für dich auch alles, alles Liebe. Danke und wir vernetzen und wir bleiben in Kontakt. Genau. So genau. Alles klar. Ja, Mach's gut. Dir auch. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.